nuestra historia asombrosa va a comenzar en la ciudad de Samaria. Los israelitas están siendo azotados por una ciudad de Sina que se llama Aram. A ver, repita conmigo, Aram. Esa ciudad este, era azotada y, y los estaban esclavizando, estaban robando todos, llegaban y este, hacían destrozos en la ciudad. Y es ahí donde vamos a comenzar. En Segunda de Reyes, capítulo 5, es donde vamos a comenzar nuestra historia asombrosa del día de hoy. Está en el Antiguo Testamento y como la mayoría de ustedes saben, Segunda de Reyes está después que Primera de Reyes. Ya lo saben ustedes eso, ¿verdad? Entonces yo sé que van a poder ubicarse en esa parte de la historia. Y vamos a leer la narración porque estamos tratando de hacer como una historia asombrosa y vamos a contar tal y como pasó. El rey de Aram sentía una gran admiración por Namán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Namán, este hombre, es un líder de su país, es un líder de su nación, es un líder de su ejército en aquel punto de la historia. En aquellos días no había estrellas como lo que ahora hay. O sea, eh, Namán no salía en, las tele, en la televisión, en las películas, en las páginas de Facebook como ahora. No era un youtuber, pero era un héroe de guerra. Y este Namán había obtenido muchas victorias para su país. La narración nos dice que el mismo rey de Aram tenía un aprecio muy grande por este hombre llamado Namán. Lo admira, lo aprecia y probablemente Namán es un hombre muy cercano al rey. Es de toda su confianza. Entonces aquí es donde empieza la narración de este hombre, de su historia asombrosa. Quien escribe la narración que estamos leyendo es un personaje judío. Está escribiendo lo que Dios está haciendo en, en, en la nación de Israel a través de este hombre. El escritor está reconociendo que es Dios el que les está dando la victoria a este personaje llamado Namán. No es por su habilidad, no es por su talento, es Dios el que les está dando la victoria. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Namán padecía de lepra. De pronto en el momento cúspide de su carrera, donde había tenido muchas medallas, muchos logros, muchas conquistas, llegó algo a la vida de este hombre llamado Naamán. Es terrible lo que le está pasando, le surge, le sale lepra por toda la piel y eso significaba una ruina personal, una ruina para su carrera, una ruina familiar, porque la lepra en aquellos días era algo incurable. Era algo que podía llevar a la muerte y sobre todo era algo demasiado contagioso. Entonces el futuro de Namán parecía que lo iban a sacar de su familia, lo iban a sacar del ejército, lo iban a sacar de la ciudad y lo iban a llevar a una ciudad donde había personas que tenían el mismo problema que él, que era una comunidad de leprosos a las afueras de la ciudad. Naamán está sufriendo una desgracia muy grave para su vida y probablemente en ese punto de la historia muchas personas no sabían lo que estaba atravesando este hombre. Probablemente lo sabían la familia, probablemente lo sabían algunos, algunas personas de su ejército, aún el mismo rey sabía de la condición que estaba atravesando Naamán. Él está desesperado porque pronto, no va a tardar mucho tiempo para que las demás personas empiecen a dar cuenta de lo que Naamán le está pasando. Porque la lepra era algo que se carcomía la piel, hacía que se cayeran por pedazos las partes del cuerpo 
y pronto no iba a poder ocultar eso. Era algo que olía de una manera como putrefacto. ¿Te has imaginado? ¿Alguna vez a ustedes se les ha olvidado algo de comida en, a las afueras de una mesa y de repente pasa mucho tiempo y empieza a oler fétido? ¿Algunos de ustedes les ha pasado eso? A mí me ha pasado mucho. Y más allá eh, en Veracruz, que hace bastante calor, se echan a perder más pronto las cosas y huelen, uh, que no tienen idea. Así estaba en esa condición el cuerpo de Namán. Y él está desesperado. Él está buscando una solución. Sí, en esa narración, en ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Era un tiempo, una temporada muy difícil para la nación de Israel. Esta ciudad vecina llamada Aram estaba... Eh, yendo a robar sus posesiones, sus cosechas, sus riquezas Y entre sus cautivos se encontraba una muchacha A quien había entregado a la esposa de Namán como criada O sea, no solamente se están llevando sus posesiones, sus riquezas, sus cosechas Ahora se empiezan a llevar también a las, los ciudadanos de esa nación Y en aquellos días era algo muy común Porque obviamente una nación que era eh, fuerte, una nación que era eh, que tenía todo el poder militar, podía hacer este tipo de cosas y era un simbolismo para decir, hey, nosotros tenemos todo el poder, toda la autoridad, así que si se meten con nosotros, saben a lo que se atienen. Era algo que se hacía en aquellos días. Las naciones más poderosas invadían otras ciudades y ponían como esclavos, como sirvientes, como achichincles a aquellos que se llevaban. Y aquí una jovencita de la nación de Israel, está en la casa de Namán, ella es de Israel. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, o sea la esposa de Namán, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de la lepra. Fíjate, esta chica a pesar de su infortunio, a pesar de estar en una condición probablemente muy mala y muy negativa para en aquellos días, es una joven de fe, es una joven de confianza en Dios. Y sabes algo que aprendo aquí, es que al igual tú y yo, a través de las circunstancias difíciles de la vida, es donde podemos demostrar a Dios y a las personas que nos rodean nuestra fe en Él. Porque nuestra fe no debe depender de las circunstancias, nuestra fe no debe depender que toda nuestra vida está bien o no, nuestra fe debe depender en que Él tiene el control de todas las cosas y Él está en control de todo y no va a permitir que pasemos algo que no podemos soportar. Y a veces la gente que está a nuestro alrededor no se va a fijar cuánto dinero tienes, no se va a fijar cuántos estudios tienes. Vas a impactar verdaderamente a las personas que están a tu alrededor a través de tu fe. De tu fe en tiempos difíciles, de tu fe en circunstancias complicadas de la vida. Y es algo que Dios quiere hacer en nuestra vida para la vida de aquellos que nos rodean. Esta chica sabía la historia de su nación. Sabía que en, en un tiempo más atrás Dios había escogido a un hombre llamado Abraham y le había hecho una promesa. Le había prometido, Abraham, de ti va a salir una gran nación que va a, salir, que va a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Y a través de esta nación las personas van a saber quién soy yo. Esa joven tiene eso en mente, entonces busca la primera oportunidad y dice, esta es mi oportunidad para, co para comentarle a este hombre llamado Namán que Dios es grande, que Dios es fuerte y que Él es el único que puede hacer un cambio verdadero en su vida. Ahora, ¿sabes lo que más me extraña? Es que esta joven primero fue con la esposa, porque como todos sabemos, quien manda es la... Ah, yo pensé que los hombres iban a decir, no dijeron nada, qué barbaridad. 
Mujeres, no pude lograr mi cometido. Ellos dicen que no. Pero en aquellos días sí mandaba a la esposa. En aquellos días sí eran muy honestos. Entonces, esta joven va con la esposa de Namán y le dice, viejo, esta joven dice que hay una solución para tu problema. Así que Namán va con el rey para que le dé un pase para ir a Samaria. Entonces Namán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Recordemos, Namán tenía una relación muy estrecha con el rey. Era un soldado de confianza. Era alguien que había logrado muchas cosas para el rey de Aram. Así que el rey le contesta, voy a visitar al profeta. Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Entonces Namán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata. Imagínense la cantidad, 68 kilos de oro. ¿A quién le gustaría tener esta cantidad? ¿A alguien? Y 10 mudas de ropa. Eh, probablemente la ropa no, ¿verdad? Pero lo demás sí nos hubiera encantado. Pero para aquellos días era un tesoro demasiado grande. Namán estaba pensando que si alguien va a sanarlo, que si alguien va a hacer un cambio en su vida, él tiene que dar algo a cambio. Y sabes, yo he hecho lo mismo. Y yo he visto lo mismo. Yo sé que muchos de los que están aquí se van a poder identificar conmigo. A veces tratamos de negociar con Dios. Le decimos, Dios, si tú me ayudas en mi crisis matrimonial, yo te prometo que todos los días, todos los domingos, voy a estar en la iglesia. Si tú cambias mi situación. Dios, si tú me suples, me provees de todo económicamente hablando, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar, voy a ser fiel, voy a ser generoso. Dios, si tú me ayudas en mi enfermedad, te prometo que el tiempo que tengo va a ser para ti. Y tratamos de negociar con Dios. A mí me pasa. No sé si a ustedes les pasa. Yo veo que como que probablemente ustedes no pasan por este tipo de cosas como lo pasó Namán y lo paso yo. Pero tratamos de negociar con Dios. Pensamos que si damos algo a cambio, Él nos va a poder dar también a cada uno de nosotros. Tratamos de, de ganar el favor de Dios para nuestras vidas. ¿Y sabes? No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Namán, quiero que lo sanes de la lepra. La carta no explica nada, no dice que es para el profeta, no dice absolutamente nada, solamente le mandan decir, hey, rey de Israel, quiero que sanes a este hombre que está contaminado, hazle como puedas, hazle como quieras, pero sánalo, hazlo, si no... Ya tienes a las consecuencias. Básicamente es lo que le estaban mandando decía el rey de Israel. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras. En aquellos días el rasgar las vestiduras era un acto de desesperación para mostrar la frustración y la impotencia que estaban sintiendo en aquellos momentos. El rey rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy yo Dios para dar vida y quitarla? El rey reconocía que el único que tiene el poder para transformar una vida, para cambiar la situación, es Dios. Y es, alguien que, es algo que tú y yo necesitamos siempre tener en mente. El único que puede cambiar una circunstancia en tu vida es Dios. ¿Acaso soy yo para dar vida y, y, y quitarla? Cre creo que solo busca pelear conmigo. Aquí el rey de Israel como que le empezó a zacatear. Dice, yo no puedo hacerlo. No sé qué voy a hacer. Me está mandando 
amenazar. Así que el rey lo tomó como un acto de provocación. Me está mandando a hacer algo imposible, algo que humanamente hablando nadie puede hacer. Entonces lo que quiere es una excusa para destruirnos. Probablemente el rey de Israel pensó en esta, en esta situación. Entonces el grito del rey de desesperación lo empezaron a escuchar sus súbditos a su alrededor, sus oficiales de guerra, lo empezaron a escuchar los ciudadanos que estaban también ahí cerca de, de donde él vivía y la gente se empezó a enterar de esta situación. Y empezó a hacer algo desesperante. Ahora, no sé cuántos se dieron cuenta que unos días atrás se cayeron las redes sociales. Se cayó el internet. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sabes cómo eh, yo miré a algunas personas este, que me rodeaban bien desesperados? No le he dado like a la foto. No he subido mi estado. No puede ser. No he compartido que ya estoy comiendo y estoy en la escuela. Y escuchaba a muchos este, de una manera desesperada, así como que, ¿y qué voy a hacer? No se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo. En aquellos días, el rey se estaba pasando por algo desesperante, por algo muy complicado. Y es ahí cuando se empezó a regar aún de mayor manera. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, en señal de aflicción, le envió este mensaje. Eliseo se entera. Y dice, hey, vamos a tomar cartas en el asunto. Y le responde, ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Namán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Hey, ¿el rey no puede? ¿El rey no puede hacer nada por ese hombre? Mándamelo a mí. Y que él sepa que hay un Dios que puede cambiar su vida. Hace un momento les decía acerca del inicio de la nación de Israel. Dios escogió un hombre llamado Abraham, le hizo una promesa que de él iban a surgir, que iba a surgir una nación que iba a ser de bendición para toda la tierra. Y sabes, es el mismo propósito que Dios tiene para nuestros días, que el mundo conozca y sepa quién es Él. Y eso es lo que hace Dios. Dios quiere que el mundo sepa y le conozca y sepa que él puede, cada persona puede tener una conexión personal con Dios. Y de hecho ese es el propósito por el cual estamos aquí como Iglesia Conexión, que las personas puedan tener una relación creciente con Jesús sin importar su trasfondo, sin importar su eh, nivel económico, sus estudios, sin importar su pasado. Cada persona puede saber que pueden tener una conexión personal con Dios, que Dios nos ama tanto que envió a su hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz porque sabes nuestras fallas nuestros pecados nuestros errores nos alejan de la presencia de Dios y Dios buscó una solución para que tú y yo pudiéramos nuevamente estar cerca de él y mandó a su hijo para morir por nuestros pecados y así nuevamente restaurar esa relación que se había perdido y él tiene un plan un propósito él tiene un sentido para tu vida y para mi vida pero de eso se trata este mensaje, de que tú y yo necesitamos rendir nuestra vida, obedecer a Dios, arrepentirnos de las cosas que sabemos que estamos haciendo, que nos están alejando de Él. Aceptarlo como Señor y Salvador, porque es ahí donde vamos a ver el verdadero cambio en nuestra vida. Entonces Namán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Seguramente Eliseo vivió en aquellos días como la mayoría de los profetas. En aquellos días eran muy poco reconocidos. 
los profetas. De hecho, eran muchas veces mal visto porque los profetas hablaban de parte de Dios para corregir al pueblo, para corregir a la nación. Entonces, en muchas ocasiones, los profetas iban con el jefe, con el líder de gobierno de aquellos días y le decía, hey, están yendo en contra de Dios. Necesitemos hacer un cambio. Arrepiéntanse, vuelvan su corazón a Dios, porque si no lo hacen, va a haber consecuencias sobre su vida, sobre la nación, sobre las personas que están representando. Y llamaban al arrepentimiento, a un cambio de actitud. Entonces, los profetas no vivían muy cómodos en aquellos días. Vivían a las afueras de la ciudad. Vivían allá donde había bastante tierra, bastante polvo. O sea, no vivían con nada de comodidad. Entonces vamos a imaginarnos, Namán llega con todos sus carros, llega con todos sus soldados, llega con todos, toda su gente de aquellos días y probablemente muchas personas que veían que veían a Namán dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? O sea, este hombre viene a matarnos, no sabía la intención con la cual iba a Namán y dijeron, vámonos, este hombre va a acabar con nosotros, pero Namán pasa de largo porque tiene un objetivo y es llegar a la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces, no fueron ocho, no fueron cinco, siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Ahí está Namán. Quizá todo el mundo cuando lo vio pasar en un desfile con tanto carro como que se quedó sorprendido, boquiabierta. Obviamente Namar era un líder respetado, aún por las naciones enemigas, en este caso el pueblo de Israel, y probablemente la gente decía, wow, este hombre, todo el equipo que trae, todo el poderío, viene a hacer daño a nuestra nación. ¿Y sabes lo que hace Eliseo? Nada, no sale. Manda un mensajero a decir, hey, dile que se vaya y siete veces se sumerja en el río Jordán. Y es ahí donde Namán no eh, donde demuestra la reacción y lo que sentía en su corazón. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Pero probablemente Naamán pensaba, hey, yo le había firmado un autógrafo, yo me hubiera tomado una selfie en ese lugar si hubiera la tecnología, pero no lo había, entonces yo hubiera hecho algo a su favor, me hubiera hecho, le hubiera dado todo lo que él quería, sin embargo, el profeta Eliseo no salió para nada. Y es ahí donde el, este hombre llamado Naamán empieza a decir sus expectativas. O sea, soy Naamán, Naamán, soy el líder, soy el principal, soy quien puedo destruirlos a todos. Y ni siquiera sale este hombre a recibirme. Manda una chichincle a decirme lo que tengo que hacer. O sea, ¿qué anfitrión es ese? Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y sabes, tú y yo no estamos tan lejos de ser diferentes a Naamán. Tú y yo tenemos expectativas de cómo Dios debería hacer las cosas. Decimos, yo sé cómo Dios debería sanarme. Yo sé cuál es la mejor forma que Dios me provea. Yo sé cómo la, menor, la mejor forma que Dios cambie mi circunstancia. Y tenemos muchas expectativas. Y aquí está Naamán teniendo sus expectativas de, de querer decirle a Dios, Dios, yo sé lo que es mejor y tú no. Está este hombre diciendo, yo esperaba que el profeta saliera y probablemente con una túnica totalmente blanca y resplandeciente saliera prácticamente levitando hacia donde estaba Naamán y con una mirada penetrante. Así mero como la eché yo, así, penetrante se acercara a donde está él y le dijera, sé sano. Y que la lepra se quitara de una manera inmediata. Es la expectativa que tenía Naamán. 
Entonces está indignado, está enojado y dice, ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? En esas culturas los ríos eran considerados como dioses. Por ejemplo, el río Nilo era considerado como un dios para los egipcios. El río Éufrates era un dios para los caldeos. Para estos hombres de Aram, el río Habaná y Farfar eran dioses. A pesar, y aparte de eso, eran considerados como unos eh, paraísos terrenales. O sea, a comparación de ese río llamado Jordán, el río Farfar y Habana eran otra cosa, eran otro mundo. Estaban completamente limpios y para estos hombres el río Jordán era despreciable y sucio. Entonces nada más dice, ¿me quieren humillar con que yo vaya a ese lugar? Y probablemente nada más se está imaginando que llega a las, a las orillas del río Jordán y ahí hay mujeres lavando su ropa, porque en aquellos días también lavaban ropa, y, y, y de repente está una mujer lavando la playera del, del, del Monterrey, de los rayados, quitándole el quesito de las axilas por el sudor que estaban ahí. Está bien, la del Monterrey, no, la del Tigres. Estaba lavando la del Tigres, la otra vez que estaba diciéndole a alguien, voy a meter la del Tigres, dijo, no, compadre, ¿cómo la del Tigres? Muy bien, la del Cruz Azul. Ya ven que esos vatos no dan una últimamente. Este, dijo Namán, me voy a meter donde están lavando la del Cruz Azul. Voy a quedar bien salado. No, déjamelo. Olvídate. Namán está pensando en sus expectativas. Namán piensa, probablemente va a haber hombres sembrando, porque en aquellos días cerca del río Jordán había unas tierras donde sembraban, donde plantaban, y Namán pensó, ahí va a haber hombres sacando agua y van a estar regando. Probablemente pensó, los hombres van a terminar su jornada laboral y van a entrar al río todos sudados, todos apestosillos, no hay desodorante, no usan limón en aquellos lugares. No, 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 va a ser algo muy, muy, muy malo. Pero lo que más... Lo que más pensaba Naamán era que la gente de ese lugar iba a descubrir su lepra. No quería que supieran porque iba a ser señalado. Entonces dice, ¿por qué tengo que estar en esa situación? ¿Por qué? Y sabes, tú y yo somos muy parecidos a Naamán. Hay momentos en nuestra vida en el cual Dios nos pide que hagamos algo, que demos pasos de fe, que demos pasos de confianza. Y nosotros preguntamos, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo a tu manera, Dios? Dame una explicación. ¿Por qué tengo que perdonar? Dime, Dios, ¿no tengo el derecho de querer tener venganza por lo que me hicieron? Porque el que me la hace, me la paga. ¿No tengo derecho de querer vengarme? ¿Por qué, Dios, tengo que sujetarme a un mentor, a un guía espiritual? ¿Por qué tengo que hacerlo? No puedo tomar yo mis propias decisiones, no soy lo suficientemente grande para, pues me equivoco, pero es mi vida. No quiero metiches en mi vida, no quiero que nadie se meta en mis decisiones. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué Dios tengo que rendir cuentas de lo que hago? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que ser generoso? ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que diezmar? Es mi dinero, lo gané con el sudor de mi frente, ¿por qué tengo que ser generoso? ¿Alguna vez te has sentido de esta manera, tratando de que Dios te explique el por qué hacer las cosas? Yo me he sentido así. Y si tú no te has sentido así, ahorita en la parte final de nuestro ambiente, quiero tomarme una foto contigo, porque probablemente soy el único que batalla con estas cosas. Y quiero ponerte en un altar, prender una veladora y decir, ¡Wow! Estos chavos están bien conectados con Dios. 
Pero si tú eres como yo y batallas con cuestionar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, estás en el mismo barco que yo. Y eso es algo que necesitamos entender. Nada más no entiende por qué tiene que hacerlo. Y sigue preguntando, ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que nada más se dio la media vuelta y salió enfurecido. Yo he experimentado esa frustración, ya se los acabo de decir. ¿Por qué tengo que obedecerte, Dios? Y así en ocasiones me siento. Felipe, tú tienes 15 años de seguir a Cristo de tiempo completo, etcétera, etcétera. ¿Te sientes así en serio? Sí. ¿Por qué Dios lo haces de esta manera y no a la mía? Y nos hemos sentido así. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo hubiera hecho? Recuerden, Amán es un hombre de guerra, es un hombre de batalla, es un hombre muy valiente y sus oficiales lo conocen. Y le empiezan a cuestionar, hey, Amán, si este hombre te hubiera dicho que fueras a matar 10 leones, ¿no hubiera sido? Pues sí, por ser sano, sí lo hubiera hecho. Hey, si te hubiera pedido ir a escalar el cerro de la silla descalzo, ¿hubiera sido? Sí, pues por ser sano hubiera ido. Eh, hey, Namán, si te hubiera pedido que fueras a besar a tu suegra y, y, y amarla y llevarle un regalo, ¿hubiera sido? Oh. Sí, por ser sano probablemente me sacrificaría. No sabemos la conversación total. No nos, no nos dice aquí la, la, la Biblia muchas de estas cosas. Pero a veces al igual que Namán pensamos que para que Dios cambie el rumbo de nuestra vida tenemos que ganarlo con nuestro propio esfuerzo. Y sabes, quiero recordarte algo muy importante. El favor de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios y el perdón de Dios son gratuitos para todos. Son gratuitos para todos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar el amor, el perdón, la gracia y el favor de Dios. Nada. Simplemente es tomar una decisión. Simplemente. Y lo que Dios nos pide se resume en esto. Mira, tú puedes olvidar todo lo de la suegra, todo lo del Cruz Azul, todo lo demás. Puedes olvidarte de eso. Porque lo que Dios nos pide básicamente es confía en mí y obedece. Confía en mí y obedece. Mira, no importa en qué punto de tu historia asombrosa estés. Si es la primera vez que estás en este lugar, qué chido. Te felicitamos por tomar ese paso y darlo y estar aquí con nosotros. Wow, qué chido, qué padre. Pero sabes, tú y yo podemos tomar una decisión de confiar en Dios y obedecerlo. Si tú ya tienes algún tiempo más y sabes que yo tengo algunos meses, ya doy algunos pasos, sigue confiando en Dios y sigue obedeciéndolo. Y si tú tienes ya muchos años, mucho tiempo, de igual manera, esto es algo práctico para todos. Confía en Dios y obedécelo. Es lo principal. Te puedes olvidar de lo de atrás, de lo que acabo de mencionar y llévate esto en tu vida, en tu corazón y en tu mente. Y dicen los hombres de Namán, así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás, obedecerlo. ¿Sabes? Para nosotros no es, fácil, no, no es tan difícil aprender ciertas cosas acerca de Dios. Estamos en la era tecnológica, damos un clic y encontramos muchísimas cosas de información. Saber acerca de Dios no es tan complicado. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos mucho conocimiento, sabemos lo que Dios pide, Ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, perdona, sé generoso, sirve a otros. Tenemos mucha información, pero ¿sabes? La verdadera transformación va a estar en la aplicación, en obedecer. Tú puedes tener bastante información y no haces nada al respecto, tu vida va a seguir igual. 
va a seguir igual. La verdadera transformación está en la aplicación, en obedecer. Hay una frase que me gustó que dice lo siguiente, lo que a veces vemos en la vida de otras personas como grandes pasos de fe, son en realidad pequeños pasos de obediencia. De alguien que dice, Dios, yo no entiendo la verdad cómo funciona este rollo del perdón. Yo no sé, yo quiero vengarme, yo quiero hacer lo que me hicieron. Yo quiero, si fuera posible, agarrarlo del cuello y sacarle para que, para que sientas lo que sentí yo en algún momento. Yo no entiendo cómo funciona el perdón. Pero como tú me lo pides, voy a perdonar. Dios, yo no entiendo cómo funciona eso de luchar por mi familia, de buscar lo mejor, de ser una buena influencia para ellos. No entiendo cómo funciona, pero como tú me lo pides... Yo lo voy a hacer. Dios, yo no entiendo cómo funciona eso de servir a otros, de compartir con otros acerca de la fe, pero como tú me lo pides, yo lo voy a hacer. No entiendo cómo funciona eso de la generosidad. Si doy, siento que me alcanza menos. Sin embargo, porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Nunca vamos a entender todo lo que Dios nos pide. Jamás. Entonces, Namán bajó al río Jordán y se sumergió Siete veces, probablemente se sumergió la primera vez, nada pasó, la segunda, tercera, cuarta, quinta, probablemente la quinta nosotros nos hubiéramos desesperado, eh, ya me sumergí, nada, por, por un indicio, probablemente una lepra que se quitara, algo, pero nada pasaba con este hombre llamado Naman, ¿acaso no debería de haber un cambio progresivo? Algo por lo menos, un indicio de que Dios estuviera haciendo algo, debería de haber pasado algo en nuestra forma de pensar y también la forma de pensar de Naamán. ¿Les ha pasado que comienzan a obedecer a Dios en alguna área de su vida y lo han hecho una y otra y otra vez esperando un cambio y no pasa nada? Como que dices, bueno, voy a ser generoso y no es muy, muy bien el que te esté dando frutos y resultados. Dices, oh, es que yo quiero que me alcance más y doy y como que no, no, me, no me rinde el dinero. Tú has puesto en práctica probablemente el de amar a otras personas, aún personas que no son tan fáciles para amar. Y dices, yo la amo a esa persona, me cuesta hacerlo, pero parece que no funciona y no cambia nada. Yo he servido a Dios tanto tiempo para que Él haga algo por mí y no pasa nada. Como que pensamos que el cambio va a ser a nuestro tiempo. Namán se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. A eso se le llama obediencia. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. La séptima vez que él se sumergió y salió, pudo experimentar el poder y el favor de Dios. Pero todo lo logró por confiar en Dios y obedecer. ¿En qué área de tu vida Dios te está pidiendo que confíes en Él y obedezcas? ¿En qué área? Yo sé que tú la estás identificando en este momento, estás haciendo como un sondeo, una lista y estás diciendo, Dios, yo sé que necesito hacer ajustes en mi matrimonio, ajustes en mis relaciones personales, en mi trabajo, todos roban, pues yo también robo. Sé que necesito hacer algunos cambios en ser generoso, en servir. ¿En qué área de tu vida Dios te está como que poniendo una alarmita para decirte, hey, hay que hacer algo al respecto. Naamán después y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios y se pararon ante él. Siempre me he preguntado, ¿por qué Eliseo no salió la primera vez y esta segunda vez sí salió? Como que se me hace un poco descortés, ¿no? O sea, ni siquiera salió a saludarlo, nada. Pero regresa Naamán y ahí está este hombre, Eliseo, 
y lo recibe ahora sí. ¿Y sabes lo que hace Naamán? Quiere entregarle los regalos que llevaba a, a este hombre llamado Eliseo. Y Eliseo dice, no, 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 compadre, yo no quiero nada de eso. No quiero recibir nada de eso. Es como si Eliseo le dijera, Naamán, quiero que te enfoques en algo. No fui yo el que trajo un cambio a tu vida. No fui yo. Yo no fui quien hizo milagros. O sea, yo fui tu guía. Yo te señalé qué hacer. Pero el que hizo el cambio es Dios. Y sabes, Dios va a poner personas en tu vida para guiarte a tomar pasos. Pero depende de ti si obedeces o no. Porque Dios puede poner a tantas personas y tú dices, no, yo no le voy a hacer caso, voy a hacer lo que me dé mi gana. ¿Está bien? Eso es algo que tú vas a decidir. Algo que me sorprende de la historia de Namán es que al principio pensó solamente en su necesidad. Tenía lepra, quería un cambio en su vida. Pero, ¿sabes? Encontró algo muchísimo más grande que su necesidad. Tuvo un encuentro con Dios. Y probablemente muchos de los aquí presentes tenemos necesidad. ¿Sabes? Algunos de ustedes conocen, yo me acerqué a Dios en una ocasión que papá cayó enfermo, cayó en el Seguro Social, y caer en el Seguro Social ya es un problema. Cayó en una situación de salud bien grave. Y recuerdo una frase que le dije a Dios, yo no conocía nada de Dios, eh, solamente lo que me enseñaron en una iglesia tradicional, buenos principios, pero yo no conocía a Dios. Yo le dije a él, me dije en oración, le dije, Dios, si tú cambias la salud, si tú cambias la situación de papá, yo te voy a seguir. No sé a dónde me vas a llevar, pero yo te voy a seguir. No tenía conocimiento de que Dios iba a tomar mi palabra tan a pecho, porque 15 años después, aquí estoy todavía. Y sabes, traté de negociar con Dios y negocié con Dios, pero Él hizo algo muchísimo más grande en mi vida. Me permitió encontrarlo en medio de mi necesidad. Y probablemente tú estás aquí en esta, en esta mañana con alguna necesidad para tu vida. Y dices, yo sé que ya no puedo más, quiero tirar la toalla. Es un buen momento para tener un encuentro con Dios. Confiar en Él y obedecerlo. Namán le dijo, ahora sé que hay un Dios, en, eh, que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de parte de su siervo. Quiere que te diga esta frase también. Dios es la razón para obedecer a Dios. No porque Dios pueda hacer algo en tu vida o porque pienses que Dios va a cambiar alguna situación. Vamos a tener muchas situaciones difíciles en la vida. Complejidades enormes, enfermedades, muertes de seres queridos. Va a llegar la crisis a nuestra vida. Pero Dios no quiere que tú pongas tu fe para que supla tu necesidad. Sino que a pesar de tu necesidad, tú pongas tu fe en Él. Y que tú y yo podamos decirle, Dios, no tienes que explicarme nada. Aun cuando no lo entienda, voy a obedecer. Aun cuando no lo entienda, voy a obedecer. Eso es algo que solamente dando esos pequeños pasos de fe vas a descubrir. Piensa en esas cosas con las cuales estás luchando en tus batallas y empieza a hacer algo al respecto. 850 años después, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y dijo estas palabras, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Aquí hay dos cosas importantes, los que obedecen mis mandamientos y los obedecen, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, van de la mano. ¿Quieres mostrar tu amor por Dios? Acepta sus mandamientos 
y llévalos a cabo, llévalos a la práctica. Tú puedes decir todo lo que quieras, yo amo a Dios, yo sé mucho de Dios, pero si no lo obedecemos, hay que hacer algo para poder seguirlo más de cerca. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a ustedes. ¿Sabes? Un día vas a decidir obedecer y comenzarás a experimentar el amor de Dios en tu vida. Un día vas a decidir obedecer y vas a comenzar a experimentar que Dios es fiel y que Dios siempre te va a proveer de lo necesario. Un día vas a decidir obedecer y va a ocurrir algo en tu corazón. Todas esas cosas que te cargaban por dentro, cuando empiezas a obedecer, te liberas de ellas. Dios trae sanidad a tu vida, a tu corazón, a tu interior y comienzas a desprenderte del pasado. Un día comienzas a obedecer y te das cuenta que Dios siempre ha estado contigo, que Él jamás te ha abandonado. Cuando obedeces a Dios, tu obediencia se conecta con la fidelidad de Dios y el resultado es que lo conoces de una mejor manera. Probablemente llegaste por necesidad a Dios. Qué bueno que te acercaste. Ahora es necesario confiar en Él y obedecerle. Es la primera vez que estás, confía en Dios y obedécele. Tienes ya algún tiempo y estás dudando si das más pasos o no, confía en Él y obedécele. Ya tienes mucho, confía en Él y obedécele. No te pierdas de conocer a Dios de una mejor manera. Qué increíble, Namán vino por una necesidad y se encontró con un cambio total en su vida. No solamente de su cuerpo, sino también de su interior. ¿Pero qué es lo que hizo la diferencia? Obedeció. ¿Sabes lo que va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida? Obedecer. Ahí está esa historia asombrosa. Y sabes, Dios está escribiendo una historia asombrosa para todos y cada uno de nosotros. Y lo único que va a pedir de nosotros es nuestra obediencia. ¿Estás preparado para obedecer? Yo, creo, yo sé que hay veces que podemos decir, yo quiero hacer las cosas de manera diferente, pero, y ponemos muchos peros. Pero Dios, pero Dios no es un Dios de peros. Dios es un Dios de confianza y de obediencia. Te voy a pedir que cierras tus ojos un momento, por favor. Vamos a terminar orando. Yo sé que en ocasiones muchos de los aquí presentes hemos tratado de negociar con Dios. Hemos tratado de entender y de que el Dios nos explique antes de obedecer. Dios no necesita explicarnos nada. Él nos pide nuestra obediencia y nuestra confianza en Él. Probablemente Dios está pidiendo que des algunos pasos de fe en tu vida y probablemente eso es en contra de lo que te enseñaron. Eso va en contra de lo que aprendiste, va en contra de nuestra naturaleza, va en contra de lo que los demás hacen. Pero es momento de hacer cambios y ajustes a nuestra vida. Pídele perdón a Dios si ha sido como yo y como Namán de querer entender antes de obedecer. Probablemente por eso muchos no hemos crecido como deberíamos. No estamos en ese punto en el cual necesitamos estar. Hay personas que tenemos mucho tiempo ya de conocer a Cristo y de seguirlo, pero seguimos en la misma condición que hace tantos años. Obedécele y confía en Él. Hay algunas cosas que no vas a poder entender hasta que obedezcas. Y hay cosas que aún obedeciendo no vas a entender. Pero aún así confía en Él y obedece. Señor, queremos ser personas de fe. Queremos ser hombres y mujeres, familias, 
una iglesia llena de fe. Ahora entendemos que para llegar a serlo necesitamos dar pequeños pasos de obediencia. Pequeños pasos cuando perdono, cuando decido ser honesto en un mundo deshonesto. Cuando decido caminar en pureza, aun cuando a mi alrededor no hay nada de pureza ni transparencia. Cuando decido apartarme de aquello que me está separando de ti. Ayúdame a dar pasos de obediencia a Dios. Decidiendo permanecer luchando por mi familia, por mi crecimiento y poder impactar más la vida de otras personas. Señor, sé que tú me ayudarás. Gracias porque sé que a través de mi necesidad me has permitido conocerte y he podido experimentar tu fidelidad y conocerte aún más. Decido de obedecerte, no porque entienda todo, y de hecho no voy a entender todo lo que pasa en mi vida, sino porque tú eres Dios y me pides que confíe en ti y obedezca. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.